0: Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acompaña para esta plática una reliquia de, de San Ignacio, patrono de los ejercicios y creador de los ejercicios y también San Luis Gonzaga, San Juan Bergman en San Estanislao Cosca. Vimos varios santos jesuitas acompañándonos para darnos inspiración. Vamos a hablar de la segunda parte de las reglas de discernimiento de espíritus que San Ignacio trae para la primera semana de ejercicios. Recordemos un poquito lo que eh, ya dijimos en, en la primera parte. Eh, San Ignacio empieza describiendo eh, la, el modo en que el buen y el mal espíritu se mueven con las almas eh, cuando las almas están creciendo o cuando las almas están yendo para abajo cuando un alma va para abajo de pecado mortal en pecado mortal es eh, es el rol del demonio del mal espíritu es, es eh, darle ánimo para que siga en la misma dirección ¿no? con, placeres aparentes con imaginación. Y el Señor quiere poner obstáculos con el remordimiento. Entonces en ese caso el remordimiento es una cosa muy útil. Cuando el alma va creciendo, cambian exactamente los roles. Los roles son opuestos. Cuando el alma va creciendo, el Señor la alienta y el demonio la desalienta. Y es muy importante, recordemos lo que ya dijimos, esperar ese desaliento cuando uno está haciendo el bien. Mientras más bien uno hace, el demonio más se enoja con la persona eh, y más, más trabajo va, va a hacer, va a poner para detenernos. Entonces no hay que aflojarle en ese momento. Eh, y después explicamos eh, qué es la consolación, eh, esa paz interior, ese aumento de las virtudes teologales, eh, esa visión más sobrenatural de la realidad, el Señor nos regala con su gracia y que nosotros no podemos este, provocar eh, de ningún modo. Entonces en esta segunda parte vamos a, ir, vamos a empezar con la cuarta regla que describe la desolación espiritual, que es exactamente lo contrario, como dice San Ignacio, dice así, la cuarta de desolación espiritual, llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, donde escribimos la consolación, así como oscuridad del alma, turbación de ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones moviendo a la infidencia, a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Eh, es muy importante entender esta realidad de la vida del Espíritu, que es la desolación, porque nos puede confundir muchísimo, cuando uno de repente se encuentra así como San Ignacio describe y empieza a preguntarse por qué, ¿O qué, qué estoy haciendo mal, o qué me está pasando. Como, como dijimos, las reglas son fruto de la experiencia espiritual de San Ignacio, una gran inspiración por parte de Dios, más un gran conocimiento de sí mismo, una capacidad de introspección realmente impresionante, dieron como fruto esa combinación de las dos cosas, estas reglas eh, con la, la experiencia de San Ignacio. Eh, y les leo una, una, una descripción que él hace de su estado de desolación, para que nos sirva a nosotros cuando vamos por lo mismo. Dice así, Acabada la misa, y después en cámara, hallándome todo de desierto, de socorro alguno, sin poder tener gusto alguno de los mediadores, ni de las personas divinas, más tanto remoto y tanto separado, como si nunca hubiese sentido cosa, cosa suya, o nunca hubiese de seguir, de sentir adelante, antes viniéndome pensamientos, cuando contra Jesús, cuando contra otro, hallándome así confuso con varios pensamientos cuando de irme de casa y tomar una cámara locanda por evitar rumores cuando querer estar sin comer cuando comenzar de nuevo misas cuando hacer el, alta, el altar arriba y en ninguna parte hallando requien hallando descanso con un deseo de dar fin en todo tiempo de ánimo consolado y satisfecho en todo. Es, es impresionante, él lo escribe en su, en su modo castellano antiguo, un poco raro, pero es claro lo que el santo estaba sufriendo. Eh, llama la atención eso que dice pensamientos contra Jesús, como si nunca lo hubiese conocido. Bueno, eso es una, un fruto particular de la, de la desolación. O sea, la desolación es oscuridad. Así como la consolación es luz y es ánimo, la desolación es oscuridad y desánimo. Es, es, es perder el, el norte, el no saber para dónde vamos. Es como un sinsentido de toda la vida interior. Al punto de, de estar tentado de pensar en contra de las cosas santas, e incluso el movimiento hacia las cosas terrenales y bajas San Bernardo eh, aunque no lo llamaba desolación ciertamente que lo experimentó y lo describe de este modo ¿dónde están la tranquilidad del alma y el gozo del Espíritu Santo? por eso soy perezoso para el trabajo manual soñoliento para las vigilias pronto a la ira tenaz en el odio Indulgente con la lengua y la gula, tardo y obtuso para la predicación. Ay, visita al Señor todos los montes de alrededor y no se acerca a mí. Es, es muy claro cuando sentimos esto también. Y es algo por lo que el alma pasa. O sea, la desolación tiene efectos opuestos. A lo que acabamos de decir, lo que dijimos en la, la plática pasada en la primera parte de la consolación y es tristeza del alma desaliento, falta de fuerzas para orar el bien inquietud e inconstancia en la voluntad y en la mente o sea, por el, el, el oro se se purifica en el crisol y eso es lo que el Señor produce en nuestra alma. O sea, pensamientos contra la fe, pensamientos contra Dios, confusión, oscuridad, eso es la desolación. Y en la vida de los santos, en la vida de los grandes santos, es muy común eh, ver eso. Entonces no podemos asombrarnos si cada tanto el Señor nos visita con un poco de de desolación. O sea, lo primero es entender este movimiento interior y aceptar como algo posible. Y no es pecaminoso, no es algo contrario a Dios, porque el Señor es el gobernador de todo y nada pasa sin que Él lo permita. E incluso cuando estamos desolados tenemos que ver que está buscando algo bueno para nosotros. Vamos a la quinta regla, la regla de oro. Si hay algo que nos tiene que quedar de, esta, de las reglas, yo diría que es esta. Yo diría que hay dos conceptos que son fundamentales. El primer concepto que me gustaría que les quede es que las vías del espíritu no son fáciles y que no es que yo puedo con tres minutos de pensamiento saber de dónde vienen las emociones de mi alma. Con que uno se dé cuenta con humildad que necesita ayuda, que necesita tiempo, que necesita consejo, eso es una cosa fundamental que me gustaría que saquen de estas reglas. Y la segunda es esta, la quinta, la regla de oro. En tiempo de desolación, dice San Ignacio, nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación o, la, o en la determinación que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Nunca cambiar de propósitos en tiempo de desolación, es la regla de oro. Este es ejemplo de la persona que va con su barco, en un día soleado, hacia una isla, y va con su timón, silbando bajito, disfrutando del día. Y de repente, viene la oscuridad, viene la, la niebla y viene la tormenta, y ya no se ve un metro adelante. Entonces, eso es una fuente de temor, por cierto, pero si la isla estaba ahí antes de la tormenta, la isla sigue estando ahí en el medio de la tormenta. Entonces lo peor que podría hacer este marinero es empezar a mover el timón tratando de, en el medio de la oscuridad, encontrar, digamos, otra realidad. O sea, lo que hay que hacer en ese momento es fijarse el timón e ir para adelante. Nunca hacer mudanza, dice San Ignacio. Nunca cambiar en tiempo de, de desolación. Cuando hay una gran crisis, por ejemplo, en una en la relación, en, puede ser a nivel matrimonial, o puede ser a nivel, digamos, de una empresa, eh, en un momento de gran crisis y, y, de, y de desentendimiento. Ese no es el momento para tomar una determinación definitiva. Hay que esperar que vuelva la calma. ¿no? San Ignacio dice que en tiempo de consolación es más el buen espíritu el que inspira, y en tiempo de desolación es más el, el mal espíritu que inspira. Esto es bien sutil, no vamos a entrar ahora, pero no siempre la consolación viene, viene de Dios. Hay, hay otras reglas que, hacen, que completan, pero no es tan fácil. Podríamos decir en general sí, por eso él dice, en tiempo de consolación es más el buen espíritu el que inspira. Entonces cuando estoy desolado tengo que pensar que estoy influido más cercamente, cercanamente por el mal espíritu. Entonces lo último que puedo hacer es seguir esa inspiración del mal espíritu y cambiar mi propósito. San Ignacio dice ir a la consolación anterior. Esto puede ser durante ejercicios o durante el resto de la vida. En realidad las reglas San Ignacio las pensó para el tiempo de ejercicios. Son propiamente para el tiempo que uno se está ejercitando. Pero es obvio que son muy útiles también para el resto de la, de la vida cuando tenemos que tomar este tipo de, de decisiones. Entonces, cuando yo tomé una resolución en tiempo de consolación y veía que era fácil hacerlo y ahora estoy desolado, lo último que tengo que hacer en mi vida interior es abandonar esa resolución. Ir al paso anterior, dice San Ignacio, donde estábamos consolados. ¿Con qué claridad solemos ver las cosas en tiempo de ejercicios? ¿Pero cómo se nublan y se oscurecen cuando volvemos a la vida cotidiana? ¿no? Cuando las criaturas y las pasiones eh, se interponen entre Dios y Dios. Y el alma eh, es algo que todos, todos que hacemos ejercicios espirituales, experimentamos. Eh, después de varios días de, de silencio y de intensa oración, llegamos a entender, necesito terminar con esto en mi vida. Esta actividad me está llevando en contra de la voluntad de Dios. Pero como puedo tener un apego, eh, como puedo tener una inclinación fuerte hacia ese lugar, cuando salgo de ese clima de silencio y vuelvo al mundo, es como que las atracciones de esa cosa se hacen más fuertes y lo que yo había resuelto en tiempo de ejercicios se me hace bastante cuesta arriba. Cuando uno está desolado tiene que pensar en ese momento. ¿Qué me dijo el Señor cuando estuve en silencio, y a solas con Él. ¿Cuál fue mi resolución que yo mismo tomé? Por eso es lindo que las cosas queden por escrito, eh, aunque uno no tenga costumbre de hacer un diario, cuando hay una, una resolución, algo claro, una inspiración fuerte que el Señor me está dando, es importante escribirla y escribirla con detalle. Escribirme, yo diría como pensando que el tentador va a venir en el futuro a poner en duda lo que yo escribí. O sea, como, como, incluso como un modo defensivo. ¿Por qué estoy diciendo que tengo que dejar esto? ¿Por qué estoy diciendo que tengo que alejarme de esta persona? ¿Por qué estoy diciendo que tengo que empezar a hacer esto otro que no tengo ganas? Y ponerle todo el, todo el detalle que uno pueda a ese texto para que cuando llega el momento en que el tentador viene con su oscuridad y me muestra que eso es imposible o que fue una locura lo que yo estaba pensando, que yo vaya y lea lo que yo mismo escribí. Porque el Señor no me obliga, el Señor me inspira. Y en esos momentos de, de particular intimidad con Él, en el silencio, que vemos que las cosas son fáciles, eso es su verdadera voluntad. Lo que yo vi en consolación, en ejercicios, es lo que Dios quiere, y no lo que veo ahora miope y, y, y oscuro eh, y un poco ciego por el mundo. Entonces en ese momento hay que preguntarme ¿cuál es la voz verdadera? ¿La que obtuve en silencio, en oración y consolado o la que tengo ahora en el medio de la frustración, del desánimo, y de, la, y de la tristeza, y obrar en consecuencia. Vamos a la sexta regla. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma de los, desolación, así como es en instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de penitencia. So esta, esta regla es la regla de la valentía y de la generosidad, ¿no? que San Ignacio dice en la meditación del reino, haciendo contra. Oh, sí. Dice, no solo se, hay que resistir al adversario, sino que hay que derrocarlo, dicen en las anotaciones, haciendo opósito per diametrum, hacer per diametrum contra la tal tentación. Acá se ve todo el espíritu caballeresco del soldado San Ignacio. O sea, esto no es... Eh, para flojos. Esto es algo que supone un valor no ordinario y un temple de alma nada, nada vulgar. Es muy fácil de explicarlo, pero es muy difícil. Porque lo que está diciendo San Ignacio es que justamente en ese momento de máxima debilidad y de oscuridad, tengo que hacerme fuerza e ir en contra. O de lo que el mal espíritu me está inspirando. Pero justamente ese es el peor momento para ir en contra porque estoy débil. Es el momento donde todo mi ser me inclina hacia simplemente dejarme llevar y abandonar todo. Entonces, lo primero que San Ignacio nos decía en la regla anterior es no mudar propósito, seguir en la misma dirección. Y ahora ajusta un poco más, que es... El modo de San Ignacio, que lo van a experimentar especialmente en la segunda semana, como siempre ajusta el alma, la sigue ajustando, o sea, le da más motivos para que se dé cuenta que no es tan fácil escaparse de lo que Dios quiere y quedarse en buena, en buena conciencia. Entonces, ese es su carácter, siempre con la gracia de Dios, pero quiere que pongamos eh, nuestro, nuestros poquitos medios con toda la fuerza que podamos. Entonces, en la, en la quinta dice, no cambiar de dirección. Y eso ya es un buen comienzo. Ahora, para almas valientes, él avanza más. Y dice, ir absolutamente en contra. Y esta es una práctica muy eficaz para conmover el corazón de Dios en nuestro favor. Pero es difícil, ciertamente. Porque es cuando, como decía cuando estamos sin fuerzas. Cuando el Señor nos ve luchar, abrazo partido, en ese momento donde nos parece que estamos vencidos, tarde o temprano Él vendrá con, con su ayuda. Es un momento muy, muy propio para mostrar puro amor a Dios, cuando todo nuestro ser nos inclina para el otro lado. Es un, un gran método para sacar provecho de la desolación. Y tenemos el ejemplo en Cristo nuestro Señor eh, cuando estaba en el huerto, empezando su terrible pasión, en ese momento de grandísimo desolación, de, de grandísimo desánimo, el Señor se siente abandonado. Y dice San Lucas, entrando en la agonía, oraba con más intensidad. E ese es el ejemplo perfecto. Estaba en agonía, pero no se dejaba estar. Oraba con más intensidad. No podemos decir que para Cristo era fácil, en cuanto hombre, en ese momento, redoblar la intensidad de la oración cuando estaba entrando en agonía. San Ignacio experimentó, experimentó estas desolaciones en Manresa y él hizo esto mismo de la regla a un nivel que es más para admirar que para imitar, pero no nos está diciendo nada que él no haya hecho o que no haya experimentado. Y con la gracia de Dios, ciertamente que, que se puede. So, San Ignacio nos dice, en tres lugares principales podemos mudarnos contra la desolación. El primero dice, instar más en la oración, ¿no? como el Señor en el, en el huerto. Eh, y entonces él dice, cuando, cuando uno está consolado, rezar la hora completa es muy fácil, y uno preferiría rezar más. Cuando uno está desolado, es realmente difícil llegar a la hora. Por eso San Ignacio dice, uno puede alargarse en la oración. Cuando uno está tentado en dejar en 50 minutos, y dice, bueno, total son 10, bueno, ahí hacer el opositum per diametrum, hacer lo contrario, exactamente lo contrario, a lo que la tentación me está moviendo. Voy a hacer una hora y diez, o una hora y cinco, en vez de cortar la meditación antes. ¿no? O sea, instarse, moverse a más oración, cuando uno preferiría no hacerla. Dice, en mucho examinar, justamente para conocer la causa de la, de la desolación, de dónde viene, y entonces así poder poner el, el remedio. Eh, hay que ir a la regla nueve, que ya vamos a comentar, es justamente para, para tratar de descubrir cuáles son las causas de la desolación y para hacer nuestra parte en ese momento en el que es difícil. Pero examinar eso. Y después también dice alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia, eh, justamente para mostrarle al Señor, para ganarnos su, su, su favor, en el momento preciso en que lo último que haríamos es hacer alguna penitencia. O sea, esto realmente muestra el temple del alma y hay que pedir en la oración al Señor con insistencia su ayuda. Esto no es simplemente un ejercicio de nuestra propia voluntad. Pobrecita, tan flaquita y, y, y sola e indefensa. O sea, para hacer algo de este nivel de, de heroísmo, Necesitamos una particular gracia del Señor y hay que pedirla. Vamos a la séptima. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole gracia suficiente para la salud eterna. So, en, en las reglas precedentes, eh, San Ignacio eh, eh, trató, en las dos precedentes, trató de fortalecer la voluntad. Y en esta está tratando de ilustrar nuestro entendimiento, exponiendo la recta noción de la desolación, para convencernos de que no hay nada en ella que no sea santo y de que no podamos aprovechar para nuestro bien. ¿no? Si, si el alma rechaza toda desconfianza de la bondad divina y todo desaliento ¿no? y hace su parte para, permanecerse, para permanecer fiel, persuadida de que tiene la gracia suficiente de Dios aunque le falte, ciertamente, la dulzura de la consolación. Hay dos cosas fundamentales que hacen al alma, al hombre, pusilánime, que lo hacen débil. La primera es la persuasión de su impotencia y la segunda es el creer que Dios lo abandona. Y ambas se engendran fácilmente en la desolación que oscurece nuestra fe, debilita nuestra confianza y desvirtúa nuestro valor. El desolado se juzga impotente y olvidado de Dios. Entonces cuando uno piensa, yo no puedo y Dios me abandonó, no hay salida. Eso es cuando estamos en momentos de oscuridad, esas son las principales armas con las que el enemigo nos ataca, sentirnos impotentes y sentirnos abandonados. Por eso San Ignacio trata de fortalecernos en ese, en, con, con esta regla y nos dice, piense cómo el Señor te ha dejado en prueba. O sea que no es abandono, sino que el Señor nos prueba para que podamos hacer algo por su gloria y para el provecho de nosotros que sufrimos. Lo puede decir tranquilamente el santo Job, o también Tobías, a quien el ángel le dijo, y por lo mismo que eras acepto a Dios, fue necesario que la aflicción te probase. El libro eclesiástico dice, quien no ha sido tentado, ¿qué puede saber? Nuestro Señor Jesucristo también dice, eh, mi Padre al que lo ama, lo poda para que dé más fruto siempre este movimiento que nos entristece y que hace que perdamos el sentido por poco de, de la vida sobrenatural, viene proviene de un Padre bueno que nos ama, entonces Dios no puede querer mi mal, me está probando y se regocija en ver a sus hijos enfrentar al enemigo con sus propios brazos él está Cuidándonos, pero quiere que ejercitemos nuestros brazos en ese momento. Es una fuente de mérito y es una fuente de gloria para el Señor. No es que estamos abandonados, estamos en prueba. Lo que San Ignacio dice, lo ha dejado en sus potencias naturales para que resista. Entonces es fundamental que entendamos que podemos. Ese es el principio de la victoria. Eh, o sea, podemos con la gracia de Dios, sin mí nada puedes hacer, dice el Señor, pero incluso psicológicamente, si yo me creo vencido, ya estoy vencido antes de, antes de empezar. O sea, el Señor me deja eh, hasta, un, digamos, hasta un cierto punto, me deja con mis solas fuerzas naturales. Esto no es absoluto, porque Él está siempre ayudándome, pero se retira un poco y me deja con mis fuerzas naturales. Yo tengo que confiar que tengo los recursos. ¿no? Fiel es Dios que no va a permitir que se hayan probado más allá de vuestras fuerzas, ¿no? dice eh, San Pablo. Eh, entonces puede con el auxilio divino. O sea, el que está desolado piensa que el Señor no está y piensa que uno no tiene los medios para salir adelante, y por eso hace que sea mucho más difícil. La gracia necesaria no es el fervor sensible que nos falta. En ese momento hay que ir a este principio teológico fundamental. Que yo no sienta nada, o que yo me sienta mal, no quiere decir que no tenga la fuerza de Dios para ir adelante. Eh, ciertamente que la tengo. San Ignacio dice, no le falta, no te falta esa gracia, aunque no tengas el jugo de la devoción. O sea, hay que, tener, hay que hacer ese acto de fe y decir, Señor, está siendo muy difícil, pero confío, sé que estás ahí para ayudarme. La octava, el que está en desolación, trabaje en estar en paciencia que es contraria a las dejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tan desolación, como está dicho en la sexta regla. Esto es obvio, porque no es una situación fácil la, la desolación. Es una de las crisis más difíciles eh, del alma. Por eso no queda otra que trabajar en paciencia Usando todos estos medios que San Ignacio nos está enseñando. O sea, no puedo con mis propias fuerzas adquirir la consolación de nuevo. Un pensamiento que nos, viene, que nos trae el demonio cuando estamos desolados, eh, viene con la idea, esto no va a cambiar nunca. Para siempre vas a estar en este modo. ¿No? Como le dijo San Ignacio cuando estaba ahí en Manresa, haciendo grandísimas mortificaciones y siete horas de oración, y, y había abandonado el mundo y, y hacía cosas para que lo traten de ridículo y de loco, eh, el demonio le inspira y le dice, ¿cómo vas a hacer para perseverar 70 años que te quedan de vida? Eh, o sea, el demonio quiere que pensemos que esto que siento va a ser, si no para siempre, por lo menos larguísimo. Y San Ignacio, con la ayuda de la inspiración de Dios, le dice, ¿y tú puedes prometerme una hora de vida?, 70, que de dónde sale eso. ya o sea, San Ignacio nos dice en esta regla: piense que presto será consolado. Pronto el Señor va a venir. ¿Cuándo? Cuando Él sabe que es el momento apropiado. No está en mí determinarlo. O sea, yo tengo pecados que purgar, yo tengo virtudes que, que engendrar o que fortalecer. Y ciertamente que la desolación es un, modo, un momento apropiadísimo para eso. Y el Señor en su bondad me, me da ese campo de batalla para que yo me ejercite. Pero no me va a probar más allá de lo que yo puedo dar. Entonces tengo que saber que el Señor vendrá de nuevo con la consolación. San Ignacio decía, como comentábamos la vez pasada, cuando estamos consolados, pensemos que va a venir la desolación para no quedarnos instalados en, en esa facilidad de alma. Y cuando estamos desolados, sepamos que la consolación va a volver. Nuestra vida interior hace una función como, como esta. Ya estamos arriba o estamos abajo, o estamos de tipo tranquilo, de lo cual no, no estamos hablando ahora, pero es otro tiempo del alma, eh, y eso depende del Señor y no depende de mí. O sea, yo puedo disponerme a hacer mi parte, pero no puedo obtener el resultado. La nona. Tres causas principales son porque nos hallamos desolados, y esta es importante. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, mas que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Entonces, la primera causa por la que estoy desolado es por culpa mía, por ser perezoso, tibio o negligente. Entonces, cuando yo analizo el motivo de mi desolación, si encuentro que me he separado de las prácticas que yo había prometido al Señor, de las virtudes que quería practicar, de las renuncias que había hecho, si he querido recuperar las cosas que había entregado, ahí está el motivo de la desolación. Y entonces la solución es, digamos, lógica. Hay que retomar lo que le habíamos dado al Señor y con eso la desolación desaparecerá. Ahora, muchas veces uno analiza y uno dice no veo ningún cambio en mi vida interior. O sea, yo no me veo tibio, no veo que haya cambiado nada, pero sí siento toda esta tristeza y toda esta desolación en mí. Entonces ahí San Ignacio dice... La segunda, por probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos su servicio sin pago. O sea, lo que ya dijimos varias veces. El Señor quiere ver si estoy viniendo a buscar su consolación o si estoy viniendo a, buscar, a buscarlo a Él. Entonces por eso me visita con la desolación, para probarme y ver si lo sirvo, si lo amo, eh, si le doy gloria, cuando Él no me paga contado. Entonces, es un, el único modo que tiene de probar la rectitud de mi intención es quitar ese beneficio, porque mientras que lo tengo, somos tan egoístas por naturaleza que corro el riesgo eh, de estar buscando los beneficios de Dios, los consuelos de Dios, y no al Dios de los consuelos. La tercera, dice San Ignacio, <coughs> para darnos vera noticia y conocimiento, para que intensamente sintamos que no es de nosotros la consolación. O sea, cuando yo estoy desolado, tengo que tener, tengo clara la experiencia que no viene de mí la consolación, porque haga lo que haga, no la voy a, eh, no la voy a retener. Santa Teresa dice que sus monjas por ahí habiendo tenido un poquito de consolación, no quieren ni moverse de la situación de que están en, el, en su banco para no perderla. Como si fuese algo que yo lo puedo agarrar con mis manos y, 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 y detener. entonces Como un, somos un poco soberbios y creídos cada tanto, cuando estoy consolado puedo pensar que viene de mí, o que yo hice algo bueno, o tengo determinadas cualidades para estar consolado. Y entonces el Señor me quita la consolación y me muestra para que yo vea que no puedo y que no le robe la gloria a Dios. En cosa ajena no pongamos nido, eh, sino y atribuyéndonos a nosotros cosas que dependen del Señor y que son de Él. Eh, esa es otro de los, de los motivos, y es bueno tener esta, esta regla presente exactamente cuando estamos desolados y ver... Eh, si no viene de nosotros, por nuestra flaqueza, ir a esos motivos y decir, ok, es lo que tengo que hacer en este momento. Como dice la otra regla, con paciencia reconocer que esto no es mío, que viene del Señor, y reconocer que es un momento de, de mérito y un momento de mostrar la rectitud de mi intención. Eh, rápidamente las tres últimas reglas donde San Ignacio describe el modo, las tácticas del demonio. Y esto, esto está en un video, no me van a poder tirar con las sillas, pero siempre me preparo para que me tiren con las sillas. Estoy citando a San Ignacio, las mujeres se enojan, pero es lo que él dijo, así que, por favor, no me tiren con nada. La duodécima. El enemigo se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, de la misma manera es propio del enemigo, enflaquecerse y perder ánimo, dando huida sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo haciendo el opósito per diametrum. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo a sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la de la tierra como el enemigo de la natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Fuera de chiste, el el, la enseñanza es muy clara el demonio es un, una criatura de Dios y es como, como un perro con una, con una soga no se puede mover un milímetro más allá de lo que el Señor eh, le permite eh, cuando uno le pregunta a, a un exorcista ¿no le tiene miedo al demonio? todos los exorcistas que conozco responden lo mismo no, el demonio me tiene miedo a mí eh, no no al, al exorcista en cuanto a persona, pero al poder de Dios que el Señor le da al exorcista. O sea, al demonio no hay que temerlo, hay que enfrentarlo. Eh, San, por ejemplo, San, eh, el ejemplo de San Antonio, que se fue al desierto y estaba solo. Imagínense una noche en el desierto, solo, en el medio de la nada, como, y llevaba una vida muy penitente. O sea, el demonio lo perseguía de un modo muy particular. Entonces una noche había toda una serie de monstruos y animales desconocidos haciendo grandes ruidos, rodeándolo en el medio de su soledad, y él se para ahí fresquito delante de todo eso y dice, si Dios les dio autorización para hacerme daño, bueno, vengan y cómanme. Pero si no, ¿por qué hacen tanto ruido? Y después de eso, punto, pues, desaparecieron. Entonces lo que dice San Ignacio acá es justamente no temerle al demonio, enfrentarle, mostrarle rostro, mostrarnos fuertes con la fuerza de Dios, no con, no con la nuestra. Y cuando uno hace lo opósito un perdiámetro, si el demonio me tienta a que yo sea soberbio y yo haga un acto de humillación, el demonio no es tonto y dice, estoy perdiendo plata con esta, con esta técnica. Entonces se aleja. En cambio, si yo me hago como un pollito mojado, chiquito, y, y creo que no puedo y le doy al demonio un poder que en realidad no tiene, sin la, sin la autorización de Dios, entonces lo hago realmente una bestia que, que es imparable. O sea, es clara la, la, la enseñanza de San Ignacio en esta regla: hacerle fuerza al demonio haciendo el opuesto per diámetro. La ter décima. Asimismo se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada de la misma manera cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y sus acciones al ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozcan sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Y esto también es, es muy, muy claro. Cuando hay algo que siento que no quiero decir, en dirección espiritual, por ejemplo, es lo primero que tengo que decir. Obviamente en confesión, con mucho más razón, en confesión ocultar algo a sabiendas es un sacrilegio. Pero muchas veces pasa, no en confesión, sino en el momento en que uno, eh, durante ejercicios o, o en la vida normal, cuando está dando cuenta de su conciencia, está pidiendo eh, auxilio o consejo, el demonio sugiere, no digas esta parte. El sacerdote no te va a entender, es muy difícil de explicar. Y vas a ver que te va a decir esto o lo otro. Empieza a enredar nuestros pensamientos y nuestra mente para, que, para evitar que hablemos. ¿no? y El ejemplo de San Ignacio es muy claro, vano enamorado que quiere mantener esas Dice, esas eh, sugerencias o esas persuasiones las quiere mantener secretas porque basta que el marido o el padre sepan para que se termine todo. Bueno, la aplicación es bien clara y concreta. Abrir el alma. Y si hay algo que no queremos decir, es lo primero que tenemos que decir. La cuatordécima. Asimismo, se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las, las fuerzas a disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de la natura humana, rodeando mira en torno, rodeando mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos haya más flacos, y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. El demonio nos conoce, no puede manejarnos interiormente, pero ciertamente que nos ve, conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades. Entonces San Ignacio dice que es como un caudillo que tiene que atacar un castillo, entonces mira dónde está más débil y por ahí lo ataca. Entonces tenemos que saber que el demonio es mucho más sabio que nosotros y conoce esa parte y tenemos que esperar la guerra por ese flanco. Pero justamente como ese es el flanco más débil, es el que más nos cuesta. Imagínense que el castillo tiene una, una pared grosísima y enorme y yo voy ahí a poner un ladrillito porque es bastante fácil y del otro lado que cavar cimientos y cavar cimientos es mucho más pesado de hacer y me dedico a, a poner flores en esta parte del castillo en vez de cavar el cimiento que necesito, bueno, el enemigo va a entrar exactamente por ese lado. Tenemos que ser brutalmente claros con nosotros mismos y reconocer dónde hay que trabajar. ¿no? Estaba esta persona que estaba con problemas con el alcohol y termina sus ejercicios y sus resoluciones dicen eh, uno, voy a ayudar al párroco eh, a organizar la capilla de oración perpetua, dos, voy a pasear más el perro, y tres, <ríe> esa parte no es cierta, este, y tres, voy a llamar más seguido a mi abuelita que está sola y abandonada. Y uno dice, hermosas resoluciones, ¿dónde está el dejar de tomar? O sea, muchas veces nos engañamos trabajando en cosas que no son las que más Necesitamos. Por eso es importante conocer cuál es nuestro defecto dominante y apuntar exactamente hacia ese lugar que es habitualmente el que más cuesta y que es habitualmente por donde el demonio nos va a atacar. Entonces, vamos a pedirle eh, a San Ignacio y al Espíritu Santo inspiración para poder entender estas reglas y para poder aplicarlas en nuestra vida espiritual. Es, hay muchísima sabiduría escondida en estas reglas de San Ignacio, inspiradas ciertamente por, por el Señor, no son de fácil aplicación, como dijimos, necesitamos consejo, pero aunque sea esta introducción, nos puede dar una idea de cuáles son los, la, las cosas fundamentales, y es bueno ir a leer las reglas, lo tienen en el libro de ejercicios el número 313 esta empieza ahí. Es bueno ir a leerlas y repasarlas para, aunque sea la parte que depende de nuestro entendimiento, no poder tenerlo claro. Y cuando uno lo entiende, puede ver cómo aplicarlo, pero nunca sin el consejo de alguien que se ha versado en las cosas del Espíritu. Agradecemos a Nuestra Señora este tiempo que hemos estado juntos y le pedimos también especialmente su ayuda, en esta batalla espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.